0: Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Meditação na escola. Vou fixar aqui o nosso comentário para o pessoal saber do que se trata. Olá, professor. Boa tarde. Vamos dar um tempinho, alguns minutos. o pessoal chegando. O teu cavalo,
1: no, peito, no cabelo ao vento. E Nossa.
0: tu vem, tu vem. Então a gente pode enviar essa live pro pessoal que tá ao vivo, vem, que tá online, tu vem, tu vem. desculpa. Aí no seu Instagram. Compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Deixa
1: eu não duvido, já estou
0: dos teus finais. E tu virias numa manhã de Eu te anuncio do senhor das
1: catedrais.
0: Deixa aceitar aqui. Eu já teus
1: sinais, Eu, estudei, eu, estudei, eu
0: oi, Pri. Outra pessoa já está ao vivo. Você,
1: Olá, <risos> tudo bem, Paula.
0: Tudo bem. Sua câmera que acha que está virada ao contrário.
1: Vejamos.
0: É, tranquilo. Ah.
1: Como eu inverto ela? Hein? Oi, Iracema.
0: É, deixa eu olhar aqui. Tem um simbolozinho assim de... Duas setinhas. No meu aparece ah, sim, assim, a... Achou? Pronto. Aí. Muito <risos> bem.
1: Sim. Tá boa, Paula? Joia?
0: Tá, tô ótimo. E você?
1: Tô muito bem também. É Obrigado pelo convite.
0: Eu agradeço também por você topado. Deixa eu tirar aqui a música. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Vou deixar aqui uma música bem baixinha, a frequência tocando aqui no fundo. Hoje eu e o professor Júlio vamos falar sobre meditação na escola. Então vamos chegando, se acomodando. Vai ser um assunto muito interessante. Estou bem curiosa para saber sobre esse trabalho. Primeira vez que eu falo com alguém que aplica a meditação na escola, então estou bem animada mesmo. Então, professor, eu quero, por favor, que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Pode ficar à vontade. Joia. Bom,
1: eu sou, eu sou educador, me sinto muito privilegiado por, por fazer o que eu amo, por me sentir no lugar certo, na hora certa. Eu sou um educador de tanto de ensino médio quanto do ensino superior. E eu trabalho disciplinas mais técnicas, muito ligadas à gestão pública, gestão do turismo, e também disciplinas ligadas à educação ambiental, é, dentre outras disciplinas desta área. E eu também sou pai de dois, dois gêmeos, o Alan e o Alex marido da josi e gosto muito de, de viajar, de passear, gosto muito da vida, a vida é desafiante, né? A vida é muito desafiante, mas mas gosto muito da vida e, e assim, me vejo cheio de incompletudes, de buracos, de falhas, e, e a meditação me, me tem ajudado muito nos últimos anos, né? Então, a meditação entrou na minha vida há pouco mais de 15 anos, nossa, foi, muito tempo. <risos> uhum. é, foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim. De repente, um belo dia, eu entrei em sala de aula sem planejar nada e falei, vou, vou, vou fazer com eles.
0: Nossa.
1: E, e de forma totalmente aleatória, é, ao longo dos meses, dos anos, eu vi que eles gostavam muito e eu passei a... Eu, Construir junto com eles uma metodologia de fazer em sala de aula. E, e é uma das coisas que eles mais gostam, assim, né? um momento para si, né? um momento de, de escuta interna. É, é uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto muito e eles gostam muito também, em geral.
0: Incrível. Eu conheci o seu trabalho pelo YouTube, né? O professor Júlio tem um canal no YouTube, aspiral de diálogos tá certo? É, e eu comecei a meditar em 2017, quando eu cursava letras. E foi um momento, assim, muito desafiador na universidade, porque tinha TCC, tinha estágio, tinha monitoria, grupo de pesquisa, fazer mil coisas, e eu não conseguia dar conta de nada, porque a minha, minha meu foco, minha atenção estava terrível. Então, eu pegava um texto para ler e eu ficava um tempão lendo Passando o olho no texto, né? Deixa o carro passar rapidinho. Passava o olho no texto e depois eu via que eu não tinha aprendido nada. Então eu falei, nossa, preciso de alguma coisa para me ajudar com isso. E aí eu fui lá no YouTube e comecei a colocar frequências para ajudar na concentração nos estudos. Então aí foi o meu primeiro passo. E a partir daí o próprio YouTube foi sugerindo né, meditação guiada para estudar. Meditação guiada para a ansiedade. Falei, Nossa, deixa eu ver o que é. Né? E aí eu fui fazer. E isso foi assim, um divisor de águas na minha vida. E também me fez olhar para dentro e pensar o que é que eu quero fazer. Porque eu estava fazendo um curso de letras que para mim só existia duas possibilidades. Ou, ou ir direto para o mestrado. Ou ir para a escola. E eu não me sentia pronta para nenhum dos dois. E eu sempre soube que eu não queria estar na escola mesmo. Como professora de português ou de literatura. Então era um momento muito confuso para mim. Então a meditação me fez olhar para dentro e, e questionar o que é que eu queria mesmo, né? Quem sou eu? Essas velhas coisas, né? Que a gente vai começa a se perguntar, mas que numa vida que está no modo automático a gente não, não se pergunta, né? A gente simplesmente acorda e vai direto para a vida e não se questiona e está tudo bem também. Mas esse olhar para dentro me fez enxergar coisas que eu não estava vendo. E me fez também desenvolver essa vontade de trabalhar com a meditação. Então, se naquela época eu tivesse encontrado, por exemplo, tivesse na universidade, né? estudava na Federal, aqui na Bahia, tivesse na universidade um professor que tratasse dessas questões, que levasse a meditação para a universidade, né? talvez isso também teria sido um caminho que eu, que eu teria ido trilhar. Então, eu procurei no YouTube, logo naquela época, em 2017 meditação na escola, é uma coisa que eu fui procurar. E aí eu encontrei o seu trabalho, eu fiquei encantada com o projeto Silêncio, né com os estudantes indo para o parque, ficar oito horas em silêncio, e naquele momento que eu estava entendendo a importância do silêncio, porque eu sempre fui muito barulhenta, e estou de uma família totalmente barulhenta, então eu falei, nossa, como assim, tudo a ver meditação com escola, né esse silêncio, esse olhar para dentro. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto, tá? que as pessoas conheçam mais.
1: Legal. É, eu fui compreendendo é, algumas fragilidades da escola tradicional. Né? Uma delas é não dá tempo nenhum para os estudantes olharem para dentro. Quando a gente olha para fora, existe um universo infinito de saberes, na física, na química. Nas mais variadas áreas. E quando a gente olha para dentro, é também...
0: Aguardo um momento que a internet do professor aqui está... Deu uma travada. Oi, Lipe. Oi, André. Oi, pessoal que já chegou. Travou um pouco, professor. Agora voltou.
1: Volta... É... Jóia voltando Pronto. A escola tradicional ela não permite que o estudante olhe para dentro. Então, o Projeto Silêncio surgiu não para acalmá-los e para que eles tirem melhor nota, mas surgiu para que eles tenham esse espaço de escuta interna, para que eles tenham uma capacidade de olhar para as próprias emoções e aprender um pouco sobre elas, para que brote de dentro deles intuições, é curioso, a escola não dá esse tempo durante 12 anos até o terceiro ano do ensino médio. Aí, de repente, ela fala assim, Enem no final do ano. Vamos à vocação profissional. E aí eles começam a fazer testes na internet aí, de repente, tem um teste lá que é assim, é, você desmontou o liquidificador e tentou montar de novo? Sim, vai fazer engenharia. Você é bom não. com pessoas? Gosta de falar no telefone? Sim, psicologia. Você é criativo, marketing? São, são questões muito rasas para a profundidade que o ser humano é. O ser humano tem que ficar a vida inteira é, dedicando um tempinho a essa escuta interna, a descobrir quem ele é. A vocação profissional, é, se ele chega no vestibular aos 17, 18 anos, ele tem que ter no mínimo 17, 18 anos dessa busca. Não é uma busca de testes na internet ou de alguns meses apenas. Claro, fazer essa busca com com psicólogos, com pessoas adequadas, é muito importante. Mas aí eu fui descobrindo isso, que, que a escola não dava tempo para que ele, eles olhassem para dentro, nem escola, nem universidade, e que era uma fragilidade na nossa formação. A gente fala tanto em chamar a atenção do aluno, a atenção, acho que você trouxe uma questão muito importante. O aprendizado passa pela atenção. O aprendizado passa pela atenção. Quando... Quando a gente leva 10 pessoas para o mato, uma vai observar os pássaros, o outro vai observar as pedras, o outro vai ficar incomodado com o suor e o calor, o outro vai dizer, não, o mato não é tão silencioso assim, olha a cigarra, está me incomodando. Se a gente leva pessoas para uma cidade grande, um vai observar a placa de carro, o outro... Por quê? É, a atenção define muito o que você aprende. Alguém ouvindo uma música, eu que não sou músico, eu ouço a música em geral, mas alguém músico ouve as linhas do baixo, ouve a bateria, consegue destacar de um fundo, de um panorama geral, a atenção. Então, é fundamental para a educação ensinar para a atenção. Sim. E a meditação, que é essa escuta interna, essa escuta das intuições, é, essa, é esse olhar para as próprias emoções, é, é esse estudo da própria mente, corpo... É, ela desenvolve muito a atenção. Então, é, uhum. acho eu que é fundamental para qualquer currículo atual a gente desenvolver também uma atenção, né? Então, eu comecei a fazer de forma aleatória, eu fazia sempre nos dez primeiros minutos das aulas, sempre voluntário, eu digo, participa quem quer, quem não quiser, apenas é, espere um momentinho. Eu faço técnicas de respirações em geral, Normalmente eu não falo nada antes, às vezes, depois, quando termina, eu falo alguma coisinha sobre inteligência emocional, sobre, sobre o diafragma, sobre as técnicas. Eles têm sempre o espaço livre para comentar depois as dificuldades. E eu faço nesses momentos, durante todo o ano. E a gente teve essa ideia de fazer oito horas em silêncio ao final do ano, foi muito intenso todas as vezes que fizemos e a gente tem uma um outro uma outro é, uma outra parte desse projeto que a gente faz caminhadas em silêncio pela pela cidade aqui a gente faz em cuiabá pelo centro histórico e além do olhar para dentro porque tem pessoas que têm dificuldade de sentar e meditar uhum. né mas quando vão regar as flores no final do dia com o Lusco Fusco, ela já consegue fazer uma meditação, às vezes nem sabe que está meditando, né? Mas caminhar é uma forma de meditar muito interessante, que gera um olhar para dentro e no caso da cidade a gente redescobre redescobre a cidade com outros olhares. E a gente já fez também dois dias de uma travessia no Parque Nacional em Silêncio, que foi bastante intensa. Então é uma coisa que os estudantes gostam muito, sabe? Nem todos se engajam, nem uhum. todos se engajam, mas eu, a, esses dia eu, um eu recebi um telefonema de uma, de uma estudante falando professor, eu nunca fiz na sua aula, nunca fiz, durante o ano inteiro eu nunca fiz, mas agora, dois anos depois, eu me vi numa situação, que era um concurso que ela estava fazendo, eu me vi numa situação que eu lembrei, bem na hora, que estava todo mundo nervoso, cada um ia ter uma fala no concurso, que era um concurso de beleza. E aí ela Sim. falou, eu tenho, eu tenho meia hora, vou meditar. E ela começou a relembrar aquilo que eu trazia na sala de aula, sem ter nunca feito. Ou seja, sempre a gente planta uma sementinha. A gente deixa sempre livre, e a pessoa ela vai, vai chegar no momento que ela, que ela é, mais acha adequado para ela.
0: Isso, perfeito. É, eu, é, Priscila enviou uma pergunta aqui, mas acho que de certa forma você até falou um pouco aqui. Ela perguntou Quais resultados você teve nas aulas depois da meditação na escola? Na verdade, ela foi mais para as aulas. Né?
1: Exato. Quem quiser então, também per é, é, perguntar muito.
0: mais, pode enviar, né? As perguntinhas, sim.
1: Claro, claro. É, melhora muito, porque é, veja, eu tô fora eu estou no mundo, eu estou com todos os estímulos, todos os sons, todas as músicas, de repente eu entro na sala de aula e ali é um processo que a gente precisa ir junto, aprender coisas juntos, né? Às vezes o professor está liderando mais, às vezes eu faço sempre as aulas em roda. A meditação ela serve como uma passagem desse mundo externo para aquele ambiente que a gente vai aprender juntos. tá? Então o meu objetivo não é acalmá-los, não é fazê-los concentrar numa aula que eu vou falar o tempo inteiro. Eu me dedico apenas 20% a 30% de todas as aulas a ficar falando, o resto é bastante participativo, projetos, etc. Mas é uma passagem de eu tirar minha atenção do mundo, das coisas, das ideias, para colocar no meu corpo-mente e estar presente com P maiúsculo. Então, as aulas melhoram muito para todos. E eu brinco com eles, brinco não, é verdade. Se eles dormirem, eles podem dormir durante toda a aula. Porque o corpo deles está pedindo isso. Não. E, eu, e isso no superior também, que eles trabalham o dia inteiro, vão ter aula à noite. Se o aluno dorme, ele tem direito de dormir em toda a aula, porque o corpo dele está pedindo. E uma das coisas que a meditação nos, nos ensina é ouvir nosso corpo mente. Né? Que é o contrário de eu estou com febre Meu corpo está pedindo para eu parar Para eu descansar E eu tomo um analgésico e vou trabalhar É o contrário disso É a capacidade da gente também de ouvir nosso próprio corpo Então as aulas melhoram muito Muito
0: Ótimo é, Você falou a questão do, do corpo e Eu lembrei que eu era viciada em Dorflex né? Então eu passei anos da minha vida Tomando Dorflex todos os dias Porque eu não sabia fazer outra coisa e inclusive na universidade, né, foi acho que um dos períodos que eu mais tomei do flex e eu não sabia que que essa tensão que eu tinha, muita tensão nas costas e muita dor de cabeça, elas vinham muito dessa cobrança interna, né, que também tinha tudo a ver com com a cobrança externa, né, dos professores, de tudo que eu tinha que dar conta, mas eu não sabia que existia outro meio de de solucionar isso, né então, a meditação, ela me fez olhar para dentro e me perguntar, mas por que que tá doendo, né? O professor travou um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Por que que eu estou sentindo essa dor, né? Por que essa dor de cabeça? Por que essa dor nos ombros? Então, muitas vezes os professores e os estudantes estão passando por essas situações, daqui a pouco ele retorna, tá gente? Estão passando por essas situações de conflitos internos. E não se dão conta de que existe uma, uma solução que também é interna, que, tam, que é esse olhar para dentro, esse questionar, porque o corpo, como ele falou, corpo e mente, né? É uma conexão. Então, deixa eu ver se o professor já retornou aqui. O fígado agradece. Verdade, Rogério. Professor, quando você quiser, você solicita de novo que eu aceito. Como você puder. Então, eu vinha desse desse vício do, do, do Flex. Ele já solicitou aqui, peraí. Pronto. Daqui é a pouco ele aparece. Eu vinha desse vício do Dorflex e... E a meditação, ela me ensinou que eu podia relaxar de uma maneira completamente natural. Né? Então, esse é um dos ganhos. De tantos outros. Então, eu vou aguardar um pouco aqui, o professor Júlio, a gente tá falando de meditação na escola, tá? tá quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, aceitar. Tem outra caixinha aqui, quais... Ah, Priscila perguntou aqui. Quais dicas você dá para quem quer começar a guiar meditação em sala de aula? Uma ótima pergunta. Gente... O professor Júlio caiu, mas a gente vai continuar a conversa e quando ele puder ele entra, tá? Então, vamos lá. Ó, oh, Pri, eu não trabalhei com meditação em sala de aula, então a gente vai aguardar ele para ele dar essa resposta, certo? Tá? <risos> Oi, professor. Voltei. Priscila perguntou Peço desculpas aqui,
1: pela... E... Diga, diga.
0: Tranquilo. Ela perguntou assim... Ela, porque tem uma caixinha de perguntas, gente. Vocês podem enviar aqui embaixo, né, do lado direito. Tem uma interrogaçãozinha dentro de um balãozinho. Aí vocês podem enviar as perguntas de vocês, como eu preciso. Ela perguntou assim... Quais dicas você dá para quem quer começar a guiar meditação na sala de aula?
1: Joia. Olha, eu acho que são dois momentos é, complementares. Um é a própria prática em si. A... A, sejam as técnicas de respiração que você vai passar em sala é, sejam os exercícios, a meditação guiada, e aí tem infinitas né? aí você tem que escolher o que o seu coração mais pedir no momento, eu nunca planejo mas é como eu já fiz muitas diferentes, eu deixo eu deixo que na hora venham eu tenho uma, uma básica que são três técnicas de respirações mas eu acho que isso tem que ser a que o coração pedir o segundo momento é um momento já mais é, falar sobre, né? Eu nunca falo muito sobre, eu deixo que... Porque a meditação, por mais que você fale, você só vai entender meditando ao longo dos meses. Eu, eu digo a eles que é assim, é como crescer um pé de maracujá no quintal, que você acompanha ele todo dia, ele vai, ele solta uma garrinha, gira e agarra no, no arame. Depois ele vai com o outro bracinho, a meditação é essa observação interna que demora para você perceber. Mas, por exemplo, é livre, tem que ser livre. Né? Segundo, eu sempre desconecto a é, meditação de religião, porque na sala de aula a gente tem que respeitar os mais diferentes credos e a gente não precisa, na minha compreensão, trazer mantras, nomes, é, símbolos, nada. Eu só estou falando de respiração e de atenção. É, e, e uma coisa que eu digo para eles é assim, é, ao final da meditação, mentalmente agradeça e fale para você mesmo, deu muito certo. Isso é muito importante, porque a visão que, a, que as pessoas têm no senso comum de meditação as faz desanimar logo no começo do processo. Porque a gente tem a ideia de que é algo mágico, é um transe a gente vai conversar com os antigos mestres do Kung Fu Panda quando a gente entra em meditação. E não, não. Às vezes é um processo caótico dentro da gente. Você está cheio de ideias. Você para para observar os pensamentos e eles ficam te apertando, te provocando. Só que esse próprio ato de observar os pensamentos já é meditação, já está dando certo. Então... Eu começo muito por aí nos primeiros meses, digo para eles, sempre dá certo. E eu uso a metáfora daquele pessoal que faz apneia, que mergulha sem oxigênio. Ele teve que começar um dia botando a cabecinha dentro da piscina, guardando a respiração, depois ele entrou dois metros, depois ele entrou dez metros. É... Na meditação é igual, o primeiro dia você já meditou você botou a cabecinha dentro d'água já se preparando para apnéias mais profundas. É, você vai profundamente ao longo dos meses e dos anos. né? Mas, no começo, essa compreensão errônea de que meditação seria algo mágico, mais mágico do que a gente... Ela é mágica, sim, mas que seria algo muito mágico, faz as pessoas desistirem. Então, é preciso ir... É, tentando explicar, embora seja quase impossível, o que é meditação, sem vivenciá-la. Por isso que são doses homeopáticas. Eu digo uma coisa aqui, daí três meses eu repito, aí a pessoa fala... Ah! era para observar a minha emoção e durante o dia eu... Ah, eu estou sentindo raiva porque o cara me deu uma fechada no trânsito. Então, eu posso aguardar 30 segundos respirando para reagir ao invés de reagir na hora? Ah! Então... Às vezes ele vai ter esse A depois de um ano. Então, uhum. meditação é uma coisa que... Você alterna esses dois momentos. As práticas que o seu coração pedir com um segundo momento é, de explicar sobre, né?
0: Sim. É, tem, teve uma outra pergunta aqui, que foi Dali, que ela perguntou como os alunos reagiram à prática da meditação.
1: Olha, é, algumas... Tem resistência desde o começo. E, é, alguns têm resistência desde o começo. Outros já se engajam. É, acham, é, acham relaxante. Embora eu diga para eles, olha... Relaxar é um dos possíveis benefícios. Mas não necessariamente é o benefício central. É, então alguns se engajam desde o começo. Outros demoram um pouco mais de tempo. É, alguns vão vão entender esse processo só lá nas oito horas que são muito intensas né é, então é, por ser um processo totalmente livre para os alunos é, eu eu pacientemente os aguardo e tem casos desse tipo que o aluno nunca fez daí dois anos ele me liga e fala professor tem 15 minutos que eu estou na praia em silêncio então ah, eu acho eu acho maravilhoso isso porque porque eles, eles se beneficiam em geral, gostam muito. E claro, tem alguns relatos do tipo, professor, eu saí de depressão profunda também através de meditação. Meditação não substitui médico, remédio, nada disso. Mas ela, uhum. ela ajuda, ela ajuda. Então, então tem relatos mais potentes também.
0: Maravilha. Eu assisti é, alguns vídeos do Projeto Silêncio, o professor Júlio tem um canal no YouTube, é o Aspiral de Diálogos. Depois eu vou deixar na descrição da live para quem quiser procurar. E eu achei muito maravilhoso quando são adolescentes, né, assim do ensino médio, se não me engano, que estão ali no, no parque em silêncio e alguns falaram assim: Nossa, eu nem sabia que tinha passarinho na cidade. E então também esse olhar para dentro, mas esse olhar para fora do, do encantamento, né, que a meditação pode trazer também. Né, esse olhar de voltar né, de sair da correria, dessa confusão mental e externa também, é. e olhar e dizer, nossa, tem passarinho aqui na cidade, eu nem sabia, os passarinhos estão cantando, eu achei lindo quando foi uma estudante que falou, quando ela falou, porque isso também foi algo que eu percebi, né, de que eu, eu saí um pouco dessa confusão, desse excesso de pensamento, e vi que tinha passarinho, que tinha pôr do sol, que tinha... As formigas, tem outro estudante que comenta, ele fala Ai, a gente ficou olhando as formiguinhas, né? Meditação Manuel de Barros, se eu não me engano. E eu achei a coisa mais linda, porque a atenção, ela pode também estar do lado externo, né? Então, às vezes, a gente tem muito essa visão, como você falou, dessa meditação que só olha para dentro e que espera que, que seja algo muito transcendental que acontece, inclusive acontece comigo, eu adoro essas experiências mas a gente está falando de uma meditação que quer te trazer para a presença, né? Que quer te trazer para esse momento, para que você tenha mais qualidade de, de pensamento, para que você tenha mais qualidade de, de emoção também, né? Então eu achei muito maravilhoso você trazer a educação para a escola. Não é como você falou, né? Não para relaxar o aluno, né? Não é para acalmar. É uma meditação para que o aluno possa se conhecer. Então, isso foi uma das coisas que eu achei mais encantadoras no seu trabalho, quando eu, quando eu pesquisei algumas coisas no YouTube. Né? Porque, como a gente falou, porque a gente está chegando agora, então, às vezes, é bom né? voltar um pouquinho no, no assunto. A escola que está sempre dando matéria, dando conteúdo, né? e, e sempre fazendo a pessoa... sempre Recebendo muitas coisas, então a meditação também ela ajuda a esvaziar, né? A esvaziar toda essa carga que a gente recebe de muitas cobranças, de muito conteúdo, de ter que dar conta, de ter que, que tirar nota alta. Eu era uma pessoa que eu chorava se eu tirasse nota vermelha na escola, né? Então eu vim dessa educação que eu mesma me cobrava, né? De ter que ser inteligente. De ter que tirar a nota alta, eu lembro muito bem a primeira vez que eu tirei a nota vermelha, eu chorei, fiquei desesperada. Uhum. Então, é uma, um, é, o professor está trazendo uma nova perspectiva de educação, né? De uma educação que também, não é claro que todas essas disciplinas, todo esse conteúdo é importante, mas de uma, de uma educação que também tem o um momento de olhar para dentro. Então, se, claro. e não como uma obrigação, né, que você traz. Você deixa os alunos livres, para quem quiser participar. Não como uma obrigação, senão se torna mais um chatice. Né? E a gente não tem essa intenção. É. Deixa eu ver aqui um comentário. Acho... De... Pode falar, você eu leio aqui.
1: Eu acho... Paula, é... você trouxe um tema muito importante que é a capacidade de ficar presente no presente, que é muito difícil, uhum. né? Então, uhum. a meditação, eu falo com ele agora, com eles. agora é o momento da meditação de observação de formigas. Ah, né? Ai, né? Tem um pessoal muito chique que observa passos, outros observam onça, a gente observa formigas. E observar uhum. formiga, eu falo, acha o seu próprio formigueirinho, o seu próprio, sua própria carreirinha de formiga e fica ali 15 minutos. É incrível, é incrível. Uhum. É, às vezes tem a meditação do, do Chico Bento também, que é uma goiaba vermelha para cada, olhos fechados, e vai comer essa goiaba com toda a sua atenção nela. né? Quantas vezes a gente almoça e a gente nem percebe a crocância do alface. A gente está vendo notícias no celular, muito barulho, muita música. né? Então, a, a meditação na escola, eu falo com eles, o mundo, a, as vozes do mundo falam muito alto com a gente, desde criança a voz da uhum. família, a voz do professor a voz da publicidade a voz das redes sociais e isso abafa as vozes que vêm de dentro aqueles Sim. sonhos aquelas intuições aquelas vocações então a meditação é abaixar o volume das vozes do mundo por um tempinho para deixar fluir mais a voz, as vozes que vêm de dentro da gente né? e esse é um processo que a gente vai ganhando com o tempo e é bastante importante
0: Teve um estudante seu que está aqui. Oi, Rogério, gratidão. Ele falou, meditar com o professor Júlio foi muito importante para aprender a lidar com meus momentos de ansiedade, fundamental.
1: Rogério, é, Rogério é, ele foi meu estudante, mas ele, ele foi e é meu professor também. É um grande amigo, <risos> figura, figura maravilhosa. É, nós nos ensinamos muito. Eu acho que é, é partir desse ponto também, sabe? De que todo mundo ensina, todo mundo aprende. Eu aprendo Isso. muito com os alunos, na medida que eles... Por exemplo, eu, eu, todos os meus alunos dão aula daquilo que amam. A gente para um bimestre no ensino médio e eles dão aula daquilo que amam. O tema é deles. A aula só precisa ser boa. Todas as aulas são maravilhosas. Porque um vai falar de game, o outro vai falar de dormir à tarde, o outro vai falar de cachorro, o outro vai falar de sexualidade... De, outro vai falar da, da guerra no Oriente Médio. Então, é, o, as pessoas têm suas subjetividades, seus talentos, suas possibilidades, e a escola não escuta eles em sua integreza, em sua integralidade. Né? No superior, é 20% da nota é para essa aula que ele dá sobre, sobre o que ele ama também. É um momento que eles se sentem ouvidos e que o, o, eles são acolhidos pelo coletivo. Eu digo ao coletivo, olha, a roda está aberta para que você acolha um pouquinho do melhor que tem o seu colega. Né? Então, a meditação ela ensina essa escuta, essa escuta mais sensível. Certa Ixi. vez eu li um livro de um mestre zen e ele diria, olha, o meu livro tem 70, 170 páginas, eu estou pedindo 170 páginas da sua atenção. Aí ele fala sobre três tipos de atenção, vou pedir desculpa que eu não sei o nome dele, ele é um mestre zen do Rio de Janeiro, um médico que trabalha com, com pacientes terminais, uma figura maravilhosa, o livro é incrível, eu nunca mais achei para comprar, me emprestaram. É, ele diz assim, são três atenções, uma muito intermitente, que a pessoa que está falando ali na frente, eu estou prestando atenção em outra coisa, aí eu vou nela, fujo, meus pensamentos me roubam atenção, uma segunda, que é uma que eu estou atento, mas eu estou aqui dentro, dialogando com ela, do tipo, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso na minha realidade não se aplica. A gente está dialogando com a pessoa aqui dentro como numa leitura de livro. Né? A gente está dialogando, olha, isso é legal, isso não é. E uma terceira escuta, que é uma totalmente ativa sem você julgar, sem entrar o julgador. Você só ouve. Então, a meditação ensina isso, isso é muito importante na, na educação. Essa educação mais do diálogo, que a gente aprende um com os outros. O professor não deixa de ser a referência, só que ele deixa de ser aquela pessoa que fala o tempo inteiro para um, um mediador, né? Ao invés de ser um, um músico tocando para 40 pessoas ouvindo, 40 ouvintes passivos, que escutam, memorizam e reproduzem, ele é um maestro de 40 músicos. Né? e, é, e para isso precisa da escuta então eu passo no ensino médio um bimestre inteiro, eu paro tudo e eu passo escutando eles sabe o hum. que, que acontece? é óbvio que eles amam e aí hum. quando eu vou falar eles estão assim eu não tenho aquele processo de atenção, silêncio não tem isso hum. porque eu, eu os ouvi durante 10 semanas carinhosamente elogiando Claro, ah, o aluno fez uma aula muito mal feita. Eu chamo ele depois, no particular, e falo olha, faz de novo, capricha, Tá todo mundo esperando a sua aula. Então, essa capacidade de escuta também é muito importante.
0: Isso. É, inclusive, foi algo que eu desenvolvi também, né, depois de começar a praticar a meditação. Porque, por exemplo, agora eu estava falando e eu estava presente, né, mas é, na maioria das vezes, antes, de ter a meditação como uma prática, e depois a gente vai falar um pouco mais perguntar que perguntaram sobre isso. É, eu era alguém que estava o tempo inteiro cheio de ideias, querendo falar e, e, e me expressar, e até impor, né? E brigar pela coisa toda, né? Do certo e errado, aquele juízo interno que a gente tem. E, então, a meditação, ela me, me, me ajuda muito a prestar atenção nas conversas para não sair atropelando a pessoa, não é? como se o que a pessoa tem a dizer não fosse importante, porque era assim que eu agia, como se o que eu tenho para dizer sempre é o mais importante, é o mais engraçado, é o mais urgente. né? Então, essa escuta na escola ela é muito importante, para que a gente, o, o colega não fique zombando do outro como se a ideia dele não fosse boa, né? não fosse suficiente. Então, a gente sai desse lugar de superioridade, como você falou, e entra nesse lugar mesmo do, da colaboração, né? E tem uma, deixa eu ver, tem mais comentários aqui. Oh, o Rogério falou que aprendeu, viveu agora com o professor, que maravilha, hein, Rogério? Ali falou que essa aula apaixonante foi demais, sua aluna também. o aluno também. Rogério falou eterna bondade e generosidade do professor. Então ter essa, essa esse professor, né, como referência. Né, de alguém que toca você. Não alguém que passou o conteúdo e pronto, e, e aplicou a prova e pronto. Né? Mas olha isso que eles estão levando para a vida deles, né? Essa, essa, essa marca positiva, essa semente que você plantou. E aí ali falou, perguntou, né? Ali. Como a meditação entrou na vida de vocês? Aí eu já falei um pouco, mas... É... Eu vou falar de novo porque ela deve ter chegado depois, e aí você continua. Então, <risos> na minha vida, tem pouco tempo, né? Comparado ao, ao professor Júlio, que já medita bastante, tem muitos anos. Eu comecei a praticar meditação porque eu não conseguia me concentrar na leitura, nas leituras acadêmicas. Na verdade, hoje em dia, eu sou muito grata por isso, né? Acredito que foi assim. Um grande presente esse desafio, assim, foi um dos maiores presentes da minha vida, porque foi isso que me levou a fazer o que eu faço, que eu trabalho guiando meditação. E então, como eu falei lá no início, né, a gente eu ficava, eu tinha estágio, tinha TCC, grupo de pesquisa, monitoria, as disciplinas obrigatórias optativas, estudava na Universidade Federal da Bahia, na Unilab. Que é maravilhosa, e, e era tipo, eu não conseguia dar conta, porque a, além de ter a cobrança dos professores, tinha toda a minha desorganização, então, eu colocava a culpa sempre no professor, nossa, esse professor cobra demais, é muito exigente, e passa esse um monte de papel, e esse né, um monte de documento, claro que tem que ter, né, mas lá dentro, na minha cabecinha, Ai, meu Deus, como ela aguenta ser assim? Esse professor é muito burocrático, enfim. E ao invés de ficar nesse nessa reclamação, eu poderia simplesmente tomar as ações necessárias. né Então eu encontrava os colegas e a gente começava a reclamar, e era aquele mar de lamentações. E foi aí que a meditação entrou, quando eu procurei algo para reduzir esse excesso de pensamento. né Eu não sabia que isso ia mudar a minha vida inteira. né Mas... Foi a partir daí, né? Eu falei, não, vou procurar alguma coisa para eu conseguir ler melhor. E aí eu comecei a, a, com as frequências que tem, são os binaurais, né? Que ajuda na concentração na, na leitura, que tem bastante no YouTube. E aí depois vieram as sugestões, meditação para estudar, para estudar melhor, meditação para se concentrar, meditação para reduzir a ansiedade. Eu, nossa, o que é isso? Vamos lá! E eu, nossa, super empolgada. Né, comecei a fazer e aí eu via que aquilo estava me ajudando mesmo então é, eu saí desse lugar da confusão interna né da confusão mental ainda acontece mas muito menos e fui e sentindo senti no meu coração né um chamado para levar isso adiante para difundir a meditação uma, uma uma meditação descomplicada né onde qualquer um pode meditar desde a primeira vez né então, eu também trabalho muito com a intuição e, e quando eu sento para guiar uma meditação, eu, eu me permito ser guiada, né? Então, é uma, uma meditação guiada intuitivamente. E... Então, os benefícios foram tanto que, que foi muito além da concentração, muito além da, de conseguir, conseguir ler melhor, né? Eu vi a minha saúde melhorar de uma maneira que eu não esperava, sinceramente... Como eu falei, eu era uma pessoa dependente de Dorflex, né? E eu não sabia que aquela, que aquela dor que eu tinha nas costas e na cabeça, que eu usava Dorflex todos os dias, não sabia que tinha tudo a ver com os pensamentos, né? Não sabia que se eu reduzisse esse excesso de pensamento, de confusão mental, que eu ia trazer benefícios para minha vida. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu sinto o meu corpo relaxado todos os dias, né? É muito raro acontecer de eu ter uma dor de cabeça e quando eu tenho, eu tenho outras maneiras de lidar com ela. O Dorflex é o último caso, muito raro mesmo eu tomar um comprimido um, atualmente. Então, foi assim que a meditação chegou para mim, né? E foi esse chamado que eu tive de, nossa, as pessoas precisam saber disso, elas precisam precisam conhecer isso, então... Então eu saí, né, foi essa escuta interna também, né, eu saí dessa, dessa confusão, meu Deus, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que, sabe, era uma confusão muito grande dentro de mim, muita cobrança, super, me cobrava demais mesmo, né, perfeccionista, e falei, mas o que eu quero fazer? Será que eu quero mesmo fazer o um mestrado? Já tinha linha de mestrado, orientadora, uma orientadora maravilhosa, inclusive, tinha, né, as, as universidades aqui tinha recebido uma proposta para trabalhar na escola, para dar aula. Ela falou, mas o que é que eu quero realmente? Então foi essa, essa, essa volta né, para casa, para esse mundo interno, para esse auto-questionamento de... E aí? Estão me dizendo para fazer isso? Estão me dizendo para fazer aquilo? Porque a vida inteira foi assim, né? Alguém sempre te dizendo o que você deve fazer, que isso aqui dá mais dinheiro, que isso aqui dá, né, dá mais futuro... E aí você, pensa, mas o que é que eu quero realmente fazer, né? Então a meditação, ela trouxe para mim não só essa melhoria que eu tava buscando nas leituras, né? Ela trouxe para mim uma melhoria na qualidade de vida, de pensamento, de emoção, né? De sentir, de sentir a raiva, de sentir alguma outra alguma emoção, de saber que ela vai passar e ficar em paz com isso, não brigar com isso. Ou então fazer o que eu fazia, né, eu me sentia estressada, eu corria para o bar, ia ficar bêbado. Então essa, a meditação ela revolucionou a minha história. né? Então existiu o antes e o depois. Mas tem apenas quatro, acho que quatro anos que eu comecei. Né? Cinco anos, quatro, não sei. Mas tem pouco tempo. E aí o professor Júlio vai contar isso. Eu tô também curiosa para saber como foi que a meditação chegou para ele.
1: Sua história é muito bonita, o seu relato é muito potente, né? Porque a gente a gente inspira mais através da nossa própria história do que das, das nossas palavras, né? Se o seu entorno viu essa mudança toda e com certeza viu e percebeu, você é, passou a inspirar muita gente. A minha foi semelhante. Eu estava numa crise, é, é, com muitas dificuldades pós Formatora de graduação sem saber é, eu era sempre foi muito tímido a criança mais tímida do mundo assim muito tímido com muitas dificuldades de relacionamento na faculdade eu me soltei um pouco mais durante a graduação mas pós faculdade eu não arrumava trabalho porque a área que eu escolhi estava difícil e as minhas dificuldades estavam me limitando a minha timidez minhas dificuldades de relacionamento e eu e eu fui num. Como é que chama o médico das bolinhas mesmo? Que eu adoro, é o. o... É... Esqueci o nome daquelas. Homeopatia. Eu fui no meu homeopata, ah, o médico que? Homeopatia. E estava esperando, era um médico que eu sempre ia. Eu sempre tive muitas enxaquecas, desde os 10 anos de idade, estava uhum. muito triste, com dificuldade de... de achar o meu caminho no mundo. E aí, eu fui no médico homeopata e fiquei sentado esperando. Demorou. E eu li um cartaz na parede. Era um cartaz assim que, na hora que eu li aquilo, eu falei: Que isso, gente, eu preciso conhecer isso. É, aprenda a respirar. A, o planeta Terra tem um ritmo da respiração. Você pode respirar junto com o planeta. Eu não entendi bem aquela mensagem, mas aquilo me conectou. Aí eu fui procurar Era uma outra pessoa que trabalhava nesse lugar. Que é o Bruno Tamietti, que é psicólogo, que trabalha com meditação há muitos anos, que, que, que tem vivências como monge também. Aliás, ele só foi descobrir que ele é monge depois de um ano e meio já fazendo com ele. Ele foi me ensinar a meditação. Uhum. E ele me ensinava a meditação junto com exercícios corporais, tinha um dia que era sessão de psicologia, tinha um dia que era meio yoga. Tinha um dia... Foi maravilhoso, foi transformador. No final deste processo, eu já estava bem mais é, maduro do que eu queria fazer na vida, que era ser educador, eu acabei me mudando de cidade, eu, de Belo Horizonte eu fui para Cuiabá, e no final desse processo ele me falou uma coisa que me marcou muito, que é, Júlio, a sua intuição vai ficar cada vez mais forte a partir de agora. E na hora que ele falou intuição, eu nunca tinha pensado nessa palavra, nem sabia o que era, eu não tinha vivência de intuição, eu não, não sabia. De repente as coisas começaram a acontecer de uma forma que assim um dia eu fui na casa de um amigo que eu não amigo do amigo eu olhei numa prateleira cheia de livros e um livro brilhou como se aquele livro foi uma coisa foi eu olhei para aquele livro e falei nossa esse é o livro e esse livro foi muito importante na minha formação profissional e as coisas começaram a acontecer assim sabe assim algumas intuições eu, é como intuição, é como se olhar um cesto de laranja no mercado e uma delas brilhar. É como se olhar um conjunto de pensamentos flutuantes e um deles te fala é isso. E a partir dessa, desse aprofundamento da escuta interna, ela começa a ficar muito forte. Então, é, claro, quando você vai tomar uma grande decisão, você pondera, bota preços, escreve pontos positivos e negativos. Mas chega um momento que você pode dizer para você, pois é. Já ponderei? Agora eu vou deixar essa pergunta lá no meu inconsciente e deixa a intuição brotar. Olha, é tiro e queda. Ela vai vir. Um dia, daí dois dias, cinco dias, doze dias, você vai acordar com o um pensamento e falar, é isso, vou casar. Ou é isso, vou comprar uma bicicleta. É, então a meditação me trouxe isso. Então ela também me transformou por completo. Assim. Incrível. E Desculpa, ao mesmo tempo... Uhum. Desculpa, Paulo. É importante relativizar que a gente fala em que ela nos permite ser mais feliz, conhecer mais as emoções. Ela me transformou no completo, mas eu sou quase o mesmo defeituoso que eu era daquela época, ao ponto do meu time de futebol perder o jogo no domingo e eu começar a segunda-feira mal-humorado. Então, por que, que isso é importante? Porque sim, ela nos modifica, mas a nossa jornada é longa de aprendizado, né? Então, eu estou aqui falando de meditação, de felicidade, etc. Mas como é que um jogo de futebol no domingo vai alterar o meu humor na segunda? E altera. Então, assim, a gente tem que reconhecer também nossos limites nesse processo todo, né? Aceitar isso.
0: Isso, porque às vezes a gente pensa que vai ser iluminado. E a gente tem uma ideia a respeito dessa é. iluminação, né? Vai Sim. ser um Buda, vai ser alguém que nunca se estressa. E não é verdade, né? Porque eu também me estresso muito menos do que antes. É, eu também reajo ainda a algumas coisas muito menos do que antes. Mas isso ainda são coisas que a gente vai trabalhando ao longo da vida inteira. né? Então não adianta você dizer assim, aí ah, vou começar a meditar hoje e vou ser uma pessoa perfeita. que a gente tem esse ideal né? De, de, perfe de perfeição, ideal de iluminação. Mas o que eu tenho percebido é que a meditação ela traz para mim a possibilidade de integração, né? Então tem essa Paula que quer ir pro bar e tomar uma cerveja e tem a outra que não quer falar com ninguém, quer ficar no cantinho dela. Então eu posso integrar essas duas, só que de uma maneira mais responsável do que eu fazia antes, né? De, de ficar muito doida e ficar completamente inconsciente e no outro dia ter muita ressaca. Então um, é, não precisa matar aquilo que você gosta de fazer para incluir a meditação na sua vida, né? Mas ela vai te trazer um ponto de vista mais elevado de, de mais responsabilidade, de mais leveza para que você consiga integrar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você gosta. Então, às vezes a gente pensa que a gente, ah, não, agora eu não vou ter mais desejo. Claro que não. Você tem que desejar, né? Porque eu, eu tinha essa, essa ideia, né? De, de uhum. É do taoísmo, que eu viu, nós que, que não pode desejar, e aquilo estava me matando. Então, é saber o que é que é bom para você. Então, essa, uma filosofia pode ser bom para uma pessoa, mas pode matar outra pessoa. Então, é, é, essa autoconsciência, ela vai te dando muito poder, né? muito mais poder sobre si mesmo. Porque você não vai mudar o outro, você não vai mudar o mundo, mas você pode mudar a si mesmo e a sua perspectiva sobre o outro e sobre o mundo. Né? Então, eu acredito que, que meditar, a gente estava falando aqui de meditação na escola, mas é impossível a gente dissociar do, do indivíduo, não é do professor, que Exato. é você. né? Então, na escola, nosso, Paula, pode falar, professor. Sim, que eu na escola, Paula,
1: é, Aquelas aulas que eu falei que eles dão, eles aprendem a acolher o melhor do colega, o sonho do colega, uhum. a vocação. Mas. Através da meditação, a gente começa a entrar em contato com os nossos próprios dragõezinhos internos. Tem vezes que a gente medita e a gente fica puto. Por quê? É uma, uma briga que você está escondendo lá com seu primo há muitos anos, um não perdão que você precisa dar para o seu tio. E ela, tira, ela, ela desacelera e na medida que você desacelera cerebralmente, você acessa mais o seu próprio inconsciente. Né? Você joga uma luz maior sobre o seu inconsciente Isso. e dali brota os seus dragõezinhos. Né? Então ela serve como um, uma, um apoio ao processo terápico, à autoanálise muito potente, muito potente. Então, quando eu acesso o meu dragãozinho, eu vejo que eu tenho inveja, eu vejo que eu tenho raiva, eu vejo que eu sinto coisas que eu até gostaria de esconder, mas eu não consigo mais. Quando eu me percebo assim... Eu consigo acolher mais a sombra do colega. Isso. Ou seja... Eu mudo a percepção de mim... Nos dois pontos... Eu me conheço mais... Meus lados bons... etc. Me conheço mais nos meus dragõezinhos... Eu me aceito mais... E portanto eu aceito mais o outro. Eu aceito mais a falibilidade... A incompletude do outro. né? E você tocou num outro tema... Que quando a gente reaprende a olhar nós mesmos a gente reaprende a olhar o outro e o mundo. Porque eu vou olhar a minha cidade de forma diferente. Essas caminhadas em silêncio pelo centro histórico, as pessoas falam, olha aquele prédio ali, olha como é que é o detalhe daquela telha daquele prédio histórico, olha a sujeira que está aqui no, no bairro histórico de Cuiabá, que tem um conjunto de bares que acorda aquela sujeira imunda. É, olha olha o morador de rua, eles começam, olha o barulho dos carros, olha a calçada que é muito curtinha e o carro passa tirando Isso. fina de mim. Eles trazem um olhar totalmente diferente sobre o entorno deles, a gente reaprende a olhar o mundo, né? Eu gosto muito das viagens, é, e aí eu, eu, eu fiz, no passado eu fiz uma viagem de seis meses de bicicleta, Começando pelo Espírito Santo, atravessei a Bahia, fiquei um mês e pouco na Bahia, foi maravilhoso, fui até o São Luís do Maranhão. E foi uma foi a viagem que eu acho que eu comecei a entender, isso era antes de eu aprender a meditar. O uhum. que era esse silêncio? Que não é ausência de pensamentos e de sons, mas é uma determinada forma de funcionar a mente, uma determinada é, forma de, de atenção. Então, de bicicleta, para subir uma serra, eu preciso ter uma certa concentração na minha, na minha perna, no, no movimento do meu corpo. Se eu ficar brigando com o meu primo aqui, esse diálogo interno, e eu estou subindo uma serra, essa energia vai faltar na minha batata da perna. Que é o que a yoga ensina muito, o tai chi ensina muito. É essa capacidade de estar presente mente e corpo, né? E posteriormente eu me apaixonei por longas caminhadas também que foi até o, o trabalho da minha tese de doutorado o que a gente aprende com as longas caminhadas e elas nos obrigam a estar presentes tem determinada igual tomar uma chuva no parque não tem jeito você não tomar uma chuva não estando presente nela uhum. nela tomando a chuva uhum. né é, as caminhadas, elas, ou no começo, você está ali tentando entender a trilha, desviando das pedrinhas, você começa a sentir muita fome, você começa a sentir os cheiros muito intensos, e você começa a esquecer do cotidiano, do dia a dia, do trabalho. No caminho de Santiago, as pessoas, ninguém fala de trabalho. E às vezes, quase nunca de política, de países, as pessoas perguntam, a primeira coisa é de onde você é para ver em qual língua vai comunicar. Depois disso, é assim, como é que está a sua bolha? Você viu aquele vinho da última cidade? Você comeu aquela tortilha de ovo gostosa ali atrás? É, aí, e a gente conversa por três dias seguidos. Chega um senhor do seu lado, que é da Austrália, e ele te conta a história, porque você caminha três horas seguidas. Do lado dele. Aí ele fala, ah, vou ficar por aqui. Daí dois dias você encontra ele de novo. Então, os olhos nos olhos, a presença no aqui e agora, no subir da serra, na, nas abelhas, na abelha que te pica, na comida, nos, nos cheiros, né? Então, a minha dissertação de mestrado foi quem, com quem viajou de bicicleta. Eu me lembro de uma, uma moça que fez a estrada real de bicicleta, ela passou três horas da entrevista dela descrevendo os cheiros dos mais de 20 dias de viagem. O cheiro do fogão à lenha, da, da folha da manga verde o cheiro da coxinha, o trepidar da, do paralelepípedo, das cidades históricas, a bicicleta. Então, é, essas viagens te trazem para o presente. E nas caminhadas, quando isso vai se aprofundando, é, primeiro você desconecta do cotidiano, depois você começa a se conectar com seu corpo e mente, depois você vai aprofundando isso, começa a brotar suas intuições, seus sonhos. Então, é, você tem acesso... Ah, você, às vezes, reposiciona a sua existência, você ressignifica. Ah, por que, que eu ainda moro nessa cidade que eu não gostaria? Por que, que eu ainda tenho esse emprego? Por que, que eu escolhi essa carreira? Foi minha, minha família, era o sonho da minha família. Não, não quero mais ser médico. Agora você é padeiro, você pizzaiolo. Então, quando a gente dedica tempo a nós mesmos, a gente consegue ouvir essa voz interna e ter mais segurança, porque não é fácil achar o nosso lugarzinho no mundo. Né? Não é fácil isso. Essa coisa que o asana da yoga ensina, que é assim, esteja bem onde você estiver, mente e corpo conectado. Então você pode fazer yoga na fila do banco, alinha coluna, mãozinha aqui, uma encostando na outra, e espera com um leve sorriso. É, isso é asana. Isso é estar presente, né? É, é, quando a gente acha, começa a achar o nosso lugarzinho no mundo, a gente começa a se sentir confortável com a gente e com as pessoas. né? É, esse é um processo longo. Tem muitos momentos uhum. que eu fico triste, pessimista, nervoso, mas uhum. a meditação nos ajuda muito nesse sentido. E, inclusive, essas meditações das bicicletas, pedalar, tomar uma chuva no, no mato, comer de olhos fechados, né, regar as plantas no final do dia, fazer caminhadas.
0: Isso.
1: Falei muito, né? Perdão.
0: Não, tá <risos> ótimo. É, essa semana eu tomei banho de rio e eu vi que também que eu tava muito presente. Falei, nossa, eu tô totalmente presente aqui. Então, realmente, é tirar essa... a meditação desse lugar só de você sentar e ficar ali naquele momento de, da prática, de... e levar esse estado meditativo, né, as para outros momentos da sua vida e encontrar também o que é que você gosta, que faz você se sentir presente, né? Então, às vezes, é brincar com um gatinho, eu adoro, eu passo um gatinho na rua, fico pirada, eu amo. Então, uhum. um dia desses eu senti isso, que eu, que eu tava um pouco ansiosa e aí tinha um gatinho tomando chuva e eu comecei a conversar com ele, nossa, vai estar na chuva e eu comecei a conversar e meu coração... Eu senti que ele, que ele expandiu, assim, sabe? E aquele foi um momento de presença. Foi, nossa, esse gato me ajudou, né? Então, às vezes você não tá afim de, de sentar e meditar e ficar fazendo manta, mas você gosta de molhar a planta, né? Eu conheço muita gente que, que quando tá ali na, cuidando das plantas, fica muito presente, né? Então, às vezes você gosta de, de pedalar, como você falou, e pedalar realmente, eu também sinto isso, que traz essa presença, né? Esse foco também de você ter que guiar, ter que ao mesmo tempo girar as pernas e ter que se desviar de algum obstáculo. Então, isso te traz para a presença. Então, encontrar aí no seu dia a dia o que é que você gosta que te faz sentir dessa maneira mais presente, né? Porque o mundo não vai desacelerar, né? É a gente que encontra esse, esse meio de desacelerar internamente para, inclusive, estar tá mais presente nesse mundo acelerado, né? para encontrar o nosso, o nosso lugar no mundo, como você falou, né? Para sair dessa confusão de, de que é certo, do que é errado, de que eu tenho que ter um posicionamento, que eu tenho que ter todas as respostas, que eu tenho que saber tudo, que eu tenho que tirar 10, que eu tenho que arrasar. E você também ir de encontro com as suas vulnerabilidades e dizer tudo bem, né? Tô aprendendo, né? Então, tem aquela música de Titãs que eu tenho escutado muito, né? que é caminhando que se faz o caminho, né, então quando eu estou, eu, eu também tenho meus conflitos em relação ao trabalho, em relação, mas eu sinto que a cada dia eu vou me descobrindo mais e vou trazendo mais presença e mais qualidade para a minha vida, né, então professor, o nosso tempo aqui já esgotou, né, eu amei demais conversar com você, queria muito mesmo, estava super animada para conversar com você, e deixa esse canal aberto aqui para a gente conversar mais vezes. Quero saber mais sobre sua tese, sobre essa. Inclusive, algo que eu acho muito bonito é você poder trazer para academia a sua individualidade, né? A sua intuição. Então, quando eu vi o seu trabalho sobre as caminhadas, eu falei, uau, é isso, né? É possível você trazer a sua essência também para esse mundo acadêmico, que às vezes a gente julga tanto, né, e eu saí um pouco dele justamente por esse meu julgamento, né, de, de que é muita cobrança, de que é muito certinho, e, e é possível, assim, você trazer essa, essa sua essência para o um mundo acadêmico, a sua essência para a sua, sua sala de aula, né, então eu quero que você deixe aqui um, um, uma contribuição para a gente finalizar a live.
1: Bom, eu também gostei muito, Paula. Você faz um trabalho muito bonito, muito importante. É uma educadora da atenção, eu diria, uma educadora da mente, né? Quem se propõe a trabalhar com meditação e ensinar é, é, é uma educadora muito importante para os tempos atuais. É, como você disse, o mundo está muito acelerado. E algumas pessoas têm dúvidas, as pessoas são muito extrovertidas, animadas, e falam, ah, eu não faço yoga porque aquilo é coisa de zen. Eu não faço meditação. Na verdade, é, talvez o grande sabedoria atual é saber o momento de acelerar e ter a capacidade de desacelerar num sábado e domingo. Ou ter a capacidade de tirar umas férias e desconectar do, de tudo. É a, ou no final do dia. Botar o pé na grama. Então, é a capacidade. Não é assim. Eu, 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 durante muito tempo, eu me vi numa encruzilhada, Paula, no sentido de que eu achava que eu tinha que desacelerar o tempo inteiro. E aí, quando uhum. eu era o momento de acelerar, eu me sentia mal. Então, hoje eu já entendo que tem um momento de acelerar, resolver mil coisas, ligar para as pessoas e, e, e dar tique na listinha de agenda que a gente faz, e tem uhum. aquele momento de, de a gente ainda se permitir de fechar o olho e ouvir um disco inteiro do Pink Floyd, ou do Alceu Valença, ou dos Beatles, né? É, é, a, gente ainda, a gente tem que ter essa capacidade de nós não vamos nos mudar, ser mais introspectivo ou menos, não vai mudar a nossa personalidade, mas a gente vai ser capaz de acelerar e desacelerar. Não precisa chegar ao ponto do, do Raul Seixas de pare o mundo que eu quero descer, né? Essa frase é muito forte, né? Assim, eu não aguento mais, pare o mundo que eu quero descer. Muitos de nós estamos sentindo isso, né? Uhum. Mas a gente pode com o mundo girando, ser eventualmente menos acelerado, depois mais acelerado. Eu quero aproveitar a sua gentileza, eu vou lançar um livro agora, em breve, pela editora Entre Linhas, que é um livro sobre os aprendizados existenciais das longas travessias, e tem um pouco, tem bastante da meditação, do, da atenção plena. E convidar a todos também, eu tenho alguns documentários lá sobre esse tema, sobre as travessias, as caminhadas, lives sobre a viagem de bicicleta, para ir lá no, no meu canal, que é o Espiral de Diálogo e no mais, continuo disponível, agradeço muito pelo seu convite, e daqui a pouco eu posso te convidar para ir lá conversar com meus alunos também.
0: Nossa, eu vou adorar. É, e quando for o lançamento do livro, você me avisa para a gente compartilhar aqui também com o pessoal, porque esse é um assunto que realmente me toca, né? Esse novo olhar sobre a educação... Essa... É, inclusão da meditação... De uma meditação descomplicada... De, né, de... Derrubar esses estereótipos... Sobre meditação... Então... Então é isso... Gratidão... Pelo, pela, por ter aceitado... né Eu nem contei... Mas uhum. é, tipo, eu estava pensando... Quem que eu vou chamar... Porque eu pensei... Nossa, eu estou fazendo a semana da meditação... Eu nunca tinha feito um evento aqui no Instagram... Quem que eu vou chamar... E tipo... Eu vi seu vídeo... Esse vídeo que eu estou falando... Lá em 2017... E veio aquela intuição, né? Falei, nossa, tem aquele professor que trabalha com meditação na escola. Meu Deus, como é o nome dele? Eu não sabia de jeito nenhum o seu nome. E foi esse mês, se eu não me engano, né? E eu fui procurar no YouTube. Como é o nome do projeto? Ai, projeto Manuel de Barro, será que é isso? Projeto Silêncio. Eu comecei Sim. a procurar, procurar. Quando eu encontrei, eu, Nossa, é isso. E aí, agora, como é o nome do professor? Eu fui procurar o nome, fui procurar e-mail. Então... Gratidão, porque foi uma conexão que veio dessa intuição também, né? De eu falando gente, é esse professor, eu quero conversar com ele. Então, gratidão por ter topado, por ter colaborado aqui, contribuído né? com esse canal. E eu deixo aqui sempre à disposição, quando você quiser retornar, a gente conversar sobre as caminhadas, quero conversar também sobre essa meditação das caminhadas, né? Então, Eu
1: que agradeço. Podemos já deixar <risos> marcado para falar das caminhadas.
0: Pronto, já vou fazer uma, uma nova semana. A gente já faz um, uma meditação sobre meditação e movimento, né? Que é algo que tem tudo a ver. Então, vai ficar aqui salva essa live. Eu vou deixar o nome do canal do professor também na descrição para quem quiser assistir os vídeos que são lindos do Projeto Silêncio. E é isso. Vou aqui. Voltar, almoçar. Até mais. Foi Até ótimo. Mais. Até mais. Obrigado,
1: a Paula. Obrigado a todo mundo. <risos> tchau, tchau, tchau. Tchau.